Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Länsförsäkringar erbjuder ju, som namnet låter antyda försäkringar, men de erbjuder ju även allt från bank till pension och en massa andra bra grejer. Vilket hjälpte dig, eller hur man är? Ja, de är otroligt bra bland annat på bilförsäkringar. Jag köpte en extra bil för ett tag sedan. Väldigt oerfaren av att köpa bilar överhuvudtaget. Mm. Det var en begagnad bil. Säljaren lovade dyrt och heligt att den här bilen kommer ta dig jätte långt. Den har många, många tusen mil kvar i sig och den här personen verkade förtroendegivande. Så jag körde bilen ungefär ett år tills hela motorn havererade. Löftet bröts. Men det var tur då att jag hade länsförsäkringars bilförsäkring som gjorde att det här inte behövde kosta mig förmögenhet bland annat med bärgning och sånt här. Och det är ju så att Livet är föränderligt, omständigheter ändras, löften bryts ibland och då är det ju väldigt tur att man är försäkrad av länsförsäkringar. Ja, så tack så mycket länsförsäkringar för att ni är så himla bra på bland annat just bilförsäkringar. (laughs) Tack! Jag slår mig ner, manne, här i studion. Det är bra. Åh, oh, härligt no, Det är första december när vi spelar in det här ju Ja I julkalendern Den känns jävligt lån Ja, fan, otroligt Maffig eh, Vilket höra? härligt stort anslag Och så här lyxiga miljöer Jag skickade en film till Marcus Granset efteråt Vill du höra? Ja Han som är, du vet, lucköppnaren Ja, det var därför, okej okay. Kan du börja fucking få mat på dig? Men det här är morgon för det, det är på fredagar han var jättearg och ja, ledsen Ja man får för att det, för att det är inte sådana att de kastar inte mat Du vet det brukar vara vid lucköppningen så brukar vara det här när de häller mat på varandra varje dag Jaha. Men det, det här är lite försnack, nu hälsar ja. jag välkommen till eh, pappapodden avsnitt nummer, har du någon aning om vad det är för avsnitt? Nej, jag ska inte låtsas att jag har det 513 Mm Like a raven, it's time to get this point. 
Eh, kommer du ihåg ensamma mamma när vi pratade om tidigare? Cecilia Thorup. Absolut. Ja, då, jag minns soundtracket till min barndom. Ja. Ja, eller serietracket. <laughs> <laughs> eh, ju... Moodboarden till hela mitt, min barndom. Det var ju en diskbänksrealistisk... Min mamma älskade ju den för att hon kände att hon var ensamma mamman. Ja, eh, vilket är lite tragiskt eftersom hon inte var ensamma mamma. Nej, men hon var ju ensam med fem barn så hon var ju ensamma mamman deluxe. Jo, pappa hon... var ju liksom en partypappa som var hemma och gjorde antrikott och eh, klyft potatis på helgen liksom. Ja, men ensamma mamman hade ju ingen partypappa utan hon hade ju olika partners som hon träffade. Mm. Skitsamma, det var inte det jag skulle prata om. Det var ett avsnitt i alla fall, eller en, en strip som jag minns tydligt när de skulle ha föräldramöte. Mm. Och när dottern blev så jävla förbannad för att hon hade på sig en täckjacka. Eh, och bara, fan, du får inte gå dit. Du får inte ha den här på dig. Du är så jävla ful och pinsam. <laughs> ja. eh, och då så var själva eh, payoffen och skämtet var att hon satte på sig en gammal afghanpäls. Och typ blev ännu fulare. Och, mm. bara, <laughs> och re- retade då, eh, dottern. Mm. Eh, jag har tänkt så här, kommer det här också hända mig? Alltså att jag är pinsam på det sättet. Ja, du har inte tänkt, det har du märkt för länge sedan. Nej, men jag är inte det. Utan jag berättade för dig att jag fick göra en dripcheck när jag skulle på smokingmiddag. Ja. Att man filmade mig till sitt Snapchat. Ja, du, du menar att, att fram till nu så har du varit i dina sons, söners ögon en cool person. Ja, exakt så har det varit. Eh, och då, det är ju faktiskt helt eh, sjukt. Det är enormt, ja. ja. Eh, en dripcheck, det är ganska coolt att få göra. Du vet jo, men du pratar om en, en, det kan ju vara en engångshändelse Men, men det, det som är omvälvande är att du är En cool pappa som inte är pinsam Manne, det kom, du kan lugna ner Det finns, <laughs> det finns ett mörker ja, ja, Jag förstår ja, det ja, Jag håller på att bygga upp något mm, här mm. Så då fick jag göra en dripcheck När jag skulle på smokingmiddag Där, då, där man går igenom liksom vad man har på sig Skorna, byxorna Alltså du menar att din son Bad dig att redogöra För mm. Alltså, mm, pappa, han... du är så jävla coolt och snyggt mm. klädd Så vad mm. är det du på dig? Ja, en dripcheck, det här kallas mm. det för eh, Så då har jag ju tänkt att jag har klarat mig från det här mm. Men sen märkte jag var eh, Gränsen eh, nådde Så jag har inte pratat om det i podden För jag har liksom glömt bort det Men jag, jag tänker att jag måste ju ta upp det nu För jag kommer tänka på det här med pinsam pappa Och det var för några veckor sedan när jag la upp en bild eh, Från när jag hade bastat Och så skrev jag something for the ladies mm. Och sen så var det liksom, jag är profil, naken Just det. Eh, När jag hade bastat Tyckte det var jätteroligt. Blev också en like-raket. Fick eh, nästan ja, mellan 400 och 500 likes och jättemycket kommentarer. Så att det var ju liksom, det var ju succé på alla sätt och vis. Det mm. var, jag fick visa upp mig att jag inte är en gammal ful gubbe. Jag gjorde en ironisk twist som det var liksom lite kul. Och jag fick otroligt mycket likes och eh, det är bra för mitt Instagram-game i största allmänhet. <laughs> eh, så det var ju positivt alltihop. Ja, Förutom på hemmaplan då. Ja, för ja. mannen fick ju panik och han fick så mycket panik så han vågade inte prata med mig. Utan Lee kom till mig och sa att jag, att jag måste ta bort den där bilden mm. för att mannen tycker det är så pinsamt. Ligger den kvar? Den ligger kvar. För det var ju, alltså, fan, den var ju en like-raket. Jag kan ju liksom inte ta bort. Mm. Hade det varit liksom, hade den legat på så här, säg 75 likes och tickat och inte hade hänt någonting och inga kommentarer, då mm. hade jag väl kanske tagit bort den. Men nu var det ju alltså otroligt... Eh, en otroligt bra eh, grej på alla sätt och vis. Så att då körde jag som jag alltid gör eh, knausgårdkortet. Liksom. Att det är så här, man väljer inte sina föräldrar och det här är mitt jobb. Det här är pappas jobb. Pappas jobb är att lägga upp eh, halvnakna bilder när han har bastat. <laughs> det måste du förstå. Ja, vilket eh, jävla jobb. Ja, det är ett tufft jobb. Någon måste göra det. Så, men det som var intressant med det var att jag nu vet eh, hur jag är en pinsam pappa. Ja, ja, ja. Eh, och hur jag inte ska göra, eh, eller hur jag ska göra, beroende på vad jag vill uppnå när jag ska gå på föräldramöte. Alltså, jag har ju varit pinsam i otroligt många år, men ja. jag löser det genom att jag vet att jag har ett bättre utvecklat estetiskt sinne än mina barn. Ja. Så om de liksom tycker att någonting som jag har på mig eller gör är pinsamt så kan jag tänka att 
De vet ingenting. Ja. De är små barn. Mm. Det är jag som står för smak och stil i familjen. Ja. Men jag var med om en liknande grej. Att jag nådde barnens gräns utan att jag visste liksom att jag var på väg dit. Jag skulle göra ett eh, Instagram-samarbete med RFSU. Ja. Jag älskar RFSU. Ja. Jag älskar att Elis Otisendiense startade RFSU Och mm. jag, jag tycker om deras utbildnings... Hade du inte älskat det om någon annan som hade startat det? Nej, men hon var ju en otrolig kraft mm. Liksom. Mm. Eh, Och jag skulle då... Så här är det ju för folk som inte vet RFSU har ju, de säljer kondomer och sexleksaker Och så här har det varit sedan start Som finansierar deras eh, upplysningsverksamhet Och deras politiska arbete i Sverige och runt om i världen och jag skulle då göra eh, ett Instagram-samarbete för eh, sexleksaker. För de har släppt erotiska manualer. Alltså när man lyssnar på de här inlästa manualerna så är det liksom en del av den sexuella upplevelsen, typ. Mm. Och jag behövde ju liksom inte testa det här, utan jag skulle ju testa och lyssna på det. Och jag skulle framförallt bara skriva om det och sen sitta med lite olika sexleksaker. Väldigt många, oupppackade liksom. Alltså mer som att så här, en konsumentupplysning. Det här finns. Alltså inte så här. Nej, jag skulle berätta om den här tjänsten alltså, Det skulle inte vara liksom helt torrt Utan Nej. jag skulle berätta om hur, hur cool idé det är och så där. Nej, men inte liksom det är skillnad, Jag skulle jag... inte berätta att det, det var så härligt När jag stoppade in Nej. det här eller så. Nej, precis. Nej, för jag gjorde ju ett samarbete med dem ja, du skulle handla, ja, det var ju lite känsligare För du skrev om dina onanivaner Du ville ha en, en, en egen lyxestund Ja, så att du ville ha en Nej, så här, Jo, nu tände jag ljusen och låser in mig Jo, precis och då, Precis, exakt så För det kände jag Nej, det då kan, att Det, det kan där, jag inte ha skrivit Jo, att det skulle vara så här Framför männens egna små stunder typ. Det var exakt så Nisse. Fördelen med att vara mig ja. Det är ju att jag aldrig minns ja. någonting Nej, men, för då kände jag, i det här fallet är ju att jag inte kan bevisa det Motbevisa det ja, men När du gjorde det så kände jag så att det där skulle inte jag vilja göra men det, enda, här... det enda jag minns från det Det var att jag eh, hade kukringar om display Och det tyckte jag var jobbigt mm. Det, Nej, men det, kändes det som, väldigt... som kändes känsligt var väl att du skrev om den här stunden Att den är så viktig men Skrev jag det? Ja det måste ju ha varit pinsamt, men mannen kanske inte såg det då. <laughs> Förmodligen inte. Och jag tänkte i alla fall när jag tackade jag till att jag kommer inte behöva göra det. Nej. Och sen så åkte jag, jag samarbetade med, lite med ett företag som jag inte behöver nämna, som har ett världens coolaste rum. I sina mm. jättestora lokaler, ett av rummen, så är svinkult. Eh, så att när jag åkte till det företaget för att jobba med dem i ett annat ärende, då tog jag med mina sexleksaker och bad en kille fota mig i det här rummet som är rosa och fluffigt och liksom perfekt för att fotas med lite sexleksaker. Mm. Han tog bilder jag hade liksom en bra hårdag och utseende dag. Mm. Det var så här, de blev skitsnygga. Jag skickade de där bilderna till... Gjorde du din den här som du gör, vad heter den? Sykora, psykoshärligheten, eller vad kallas det för? Den här? Ja, när du blir uppfylld av... Kanske, ja. Vad heter körsbärsblomningen? Sakura. Sakura, din sakura Den gjorde jag bild. Mm, Absolut, ja. det tror jag. Ja. <laughs> jag vet inte om just det var med. Men jag skickade in det där till uppdragsgivaren, PR-byrån, som direkt bara, gud, det här var jättebra. Det var otroligt fina bilder. Och jag var så nöjd, liksom. det är alltid en liten anspänning just med bilderna, för att jag är ju helt värdelös på att hitta en bra bilder till saker. Jätteskönt. Det är det ju inte. Tycker du inte? Nej. Jag tycker jag är totalt, det är alltid lite ångest. Alltså, jag, jag tycker du är mer en bildmänniska, du skriver ganska tråkigt. <laughs> Nej, du, du var ju inget skoj, ser ju på ja, Kul att höra. Ja, eh, lite, men, sälta, lite sälta bara. Mm, mm. Du gillar att förnedra folk. Mm. Det, det är din styrka, att du är en mobbare. Men sluta nu, fortsätt. Hur ska jag kunna fortsätta? I eh, alla fall så åkte jag ba- bil med barnen. Mm. Det var inlämnat, jag hade lämnat tillbaka mig. Men då ringde en person som representerade det här företaget och sa eh, de som sitter liksom på det här företaget det över mig, företaget, där jag hade tagit bilder. Ja, exakt. Mm. De vill inte att rosa rummet ska synas i det här sammanhanget. Okay. 
det var ju jättejobbigt för jag plötsligt måste ta nya bilder. Och jag tyckte men fattade man att det rosa rummet är det liksom Absolut inte. Nej, nej, det är ju totalt okänt det är liksom längst in i lokalen men det var så känsligt med sexliga saker så mm. nej du kan inte visa det här rosa rummet okay. eh, fick jag reda på. Mm-hmm. Alltså den som jag pratade med var ett ombud liksom ja, bara. Men eh, ja, så var det. Men och det var ju jobbigt i sig. Mm. Jag var så nöjd med allt det här och så de hade gillat det. Men det värsta av allt var att Iris och Rut bara, vad, vad pratade de? Nej, hörde de det? Ja, jag bara, nej men det var ingenting. Eh, och Sara bara, men pappa ska göra ett samarbete bara. Men de kände ju på sig. Mm. Va, vad var det för samarbete? Mm. Och sen så bara, det var sexleksaker. Och då satte de igång och alltså verkligen gallskrikade bak och bara, du kan inte lägga upp det. Vi kommer bli mobbade. Du är inte vår pappa. Mm. Och alltså på ett så... Alltså jag förstod ju vikten av det att jag kan ju inte, jag kan ju inte göra vad som helst, jag är ju barn vars, vars kompisar följer mig eller går in och tittar på min Instagram, eh, alltså de har ju rätt mm. nu tror jag att de har schyssta kompisar liksom och, som inte kommer mobba dem för det men, eh, men... du märkte ju vad min åsikt var i den frågan Nej, vadå? När man då... Ja, du skiter i det. Jag skiter. Ja. Ja. Nej, jag skiter inte Nej. i det. Utan jag hörde av mig till den här pb och sa tyvärr. Jag eh, gjorde ett jättedåligt jobb. För jag stämde inte av ordentligt hemma om jag kunde göra den här typen av samarbete. Det är fascinerande att tre pappor... Vi pratade om det för två veckor sedan. Eh, då hade jag inte sett alla avsnitt jag gjort nu. Det här samtalet om det fortsätter. Och jag tror det beror på att det har landat i att anledningen till att man pratar så mycket om det dels är det lite provocerande att de är som de är men framförallt så är det ju en sån eh, liksom öronbedövande tomhet. Att... Men ska vi bara eh, kort recap. Alltså det, det är ju den här dokumentärserien ni känner ju till den. Det, var, det är det fyra är delar. Fyra avsnitt om eh, tre killar som har det börjar med att de la upp en, en film på Youtube eller andra Facebook där de skulle dra igång en pappa-retreat som blev liksom viral och folk hånade den här och sen så är det då FLX-produktionsbolaget som har producerat eh, en dokumentärfilm om de här eh, papporna. Ja, en serie. Vi pratade om den för några veckor sedan. Två veckor sedan. Eh, ja, och, ja. Eh, och, och lite och, förra veckan också. Och debatten fortsätter. Din pappa var ju med i radion igår senast och pratade om den. I Studio 1. I Studio 1. Ja. Så det är ju verkligen nått ut till... Det händer någonting varje dag. Ja. I, i där. Och jag tror att grejen att det är... Det som jag har landat i att hela den här... Alltså anledningen till att man pratar så mycket om det var att det är en, sån, det är en öronbedövande tomhet egentligen i hela den här serien. För de säger ju aldrig någonting om hur man ska vara som pappa. Vad de skulle vilja vara mer... Alltså de kommer ju aldrig med en enda idé Eller de, de säger att man borde prata De vill prata De vill mysa och ha kakoceremoni Men de säger aldrig så här Jag skulle vilja vara lite mer så som förälder Eller jag är dålig på det här sättet Eller papparollen har det här problemet eller så Och att det är så liksom öronbedövande tomt Det gör att alla kan ju projicera exakt precis Vad de vill på det Ja men det var ju det vi tog upp förra gången Alltså just det här med att det handlar inte så mycket om papp Nej. hela den här retreaten. Oh. Det handlar mer om att hitta sig själv eller någon manlighet. Eller liksom Men sen, är, sen är det ju också att de befinner sig i någon konstig skärningspunkt för att de gör ju saker som typ så här vänsterhippiemän skulle kunna göra. Mm. Eh, var tillsammans och kramas och sådär. Men att träffas på det där sättet är ju också väldigt liksom Robert Bly, Järnhans och någonting som högermän numera gör. Liksom mm. Paolo Roberto och Alexander Bard träffas män och vara manliga tillsammans och det ska vara homosocialt om man ska hitta liksom männens bortglömda med viktiga kvaliteter och sånt där. Så att, så att eh, 
Alla kan hata dem Och alla kan vid behov älska dem också liksom. mm. Så att man kan fylla dem med exakt vad som helst eh, och, Men det man kan bli lite trött på Är att när man pratar om Mansroll, man pratar om pappaskap Och sådär Så liksom, finns det aldrig några idéer Eller någon slags konkretion Så därför blev jag så glad När jag läste Han brukar inte vara min, min stora förebild eh, Jan Emanuel Johansson. Så var det med det. Tjena, tjena. Exakt den personen. Eh, alltså det är inte så ofta som jag tar levnadsråd från en välfärdskapitalist som trycker ner rösten och säger grötmyndiga självklarheter. Eh, oh, eh, tjena, tjena. Eh, jag tycker att eh, alltså där, alltså det, det, det är märkligt, alltså han är ju en märklig profil att han ska trycka ner sin röst för att vara mer manlig. Eh, så är det med det. Tjena, tjena. Eh, det, det, det tyder ju på någon slags liksom, extremt komplex. Att man måste prata så här eh, också. Men, eh, han, men... han var ju i, i sin eh, jåt. Uh, en ganska liten jåt, men det var ändå en jåt. Uh, i, på Kallis, det kanske jag berättade mm. om, det var förra sommaren på, i Visbyhamnen där. När det var där Stockholmsveckan. Mm. Och då var ju uh, Manne och uh, Ebbe, hans kompis då, var ju helt galna och sprang dit och filmade honom. Och så där, han satt ju liksom on display i sin jåt och så hade han några sportbilar bredvid. Ja. Uh, <laughs> Vad fan är det? Och de, och de är ju så här, de var, oh, wow! Liksom är ju, Jag brukar springa förbi hans båt väldigt ofta för den ja. står ute på Djurgården på ett varv där när, den inte, när det är vinter. Um, den har ju en stor kommunistflagg också. Eller vet du, kommuniststjärna ja. och så. Och heter väl typ Red. Han och Lasse Didin kan ju slå ihop sina påsar kanske. Han är ju väldigt rolig som provokatör. Alltså han han lyckas ja. jättebra med det. Jag tycker, eh. han är, jag tycker han är ganska kul faktiskt. Ja, eh, ja jag kanske får omvärdera honom för att han skrev en debattartikel i Expressen om tre pappor eh, där han skrev att eh, att de här papporna då gör helt fel. Ja. Eh, Istället är fokus på männen själva. De, deras resa, deras utveckling. En mm. deltagare utbrister. Jag vill stråla mm. det en pappa ska göra tvärtom. Sätta barnet i centrum. Släppa mobilen. Låta sin Pokémon dö. För det är en kille som måste mata sin Pokémon i den här serien. Och bli vuxen. Gillar ni kaka och ceremonier? Kör på det. Men först betala hyran. Laga bilen. Ta ansvar. Och skapa trygghet för familjen. Mm. Eh, så fortsätter det lite senare. En bra pappa står för sitt ord. Kommer i tid till hämtningen på förskolan. Skyller inte ifrån sig och ljuger inte. En bra pappa är en nykter pappa. Blir aldrig full och skämmer ut sig inför barnen. Lägger inte upp bilden när han är naken efter på bastun. Instagram efter bastun. Mm. Eh, en bra pappa smiter inte från ansvar. Gnäller inte och tycker inte synd om sig själv. Ansvaret ute på dig när du blir pappa att jobba hårt. För pappa att vara familjeförsörjare och familjeförsvarare. Ett ansvar du kan dela men aldrig backa ifrån. Var där för dina barn. Lyssna. Lev anständigt och hederligt. Svårare än så är det inte. Det behövs inga kakoceremonier. Och eh, jag fan pirrar till när jag hör det alltså, Jag gillar när han talat till mig på det sättet. Mm. Du behöver... Ja, ja, jag tycker, han, <coughs> för det här är liksom... Eh, han har rätt och det är liksom det mest konkret. Så... Det, det är ingen annan verkar som, som vågar måla upp vad man tycker att en pappa ska göra eller vad. Det, det, och det är väl det som är typ det stora problemet så här, eh, som pappor känner. Vem är jag? Och vad, har jag något så här särskilt som mammor inte har? Och vad ska jag göra? Och så här. Eh, så det, jag tyckte det var jätte, jätte, jätteskönt. Men då måste man ju säga också eh, att det där gäller väl också alltså så här, att vara en förälder. 
Ingenting av det där är ju egentligen uh, unikt för att vara pappa kontra att vara uh, mamma, nej. Nej, nej. Uh, verkligen. Så då men... undrar man ju om han, om han har, eftersom det är Jan Emanuel, kör då, kör då. Så undrar man om han har en motsvarande lista för vad han anser att mammor ska göra. Om det är så här att de ska vara mer omvårdnande, <laughs> de ska kramas, de ska gråta mycket, de ska visa känslor om det finns en sån. Liksom. Ja, men kanske. Och då, uh. det skulle vi sätta det här i delvis annat ljus. Men allting som man säger här håller jag ju med om. Och det är som att typ, det här är grundkursen i föräldraskap som har glömt bort. Den var väldigt självklar och sen så typ har man tappat den där. Att det kanske är en lista som man skulle dela ut ändå till blivande fäder eller blivande föräldrar då eftersom det gäller alla. Det är lite grann som typ när jag föreläser om sex. Att folk har koll på liksom så här 69 och olika DP-grejer och sånt. Men de vet typ inte att det finns någonting som heter eh, slida eller klitoris. Alltså de kan liksom inte de allra mest basala saker men har koll på ganska avancerade saker. Mm, just det. Och så kanske det är lite med pappaskap Också. Alltså jag själv, känner ju själv att jag har ju liksom misslyckats med de här sakerna. Han skriver ju också om att man ska... Har du misslyckats med på den här listan då? Alltså nu säger jag så här, jag är misslyckad såklart med jättemycket på det där. Men min intention har ju alltid varit att liksom... Jag har nog tyckt att det... Eh, alltså för det, han skriver också att man ska, ju, man ska försöka vara en förebild för sina barn. Alltså man ska vara för både sina söner och döttrar så att de kan känna att en sån där person som min pappa är mm. en sån skulle jag vilja bli. Ja, men han, det är inte... liksom ett stort mål men så skulle jag vilja bli. Jo men tänk inte du att du ändå, alltså sen har man ju sina brister och man gör ju liksom man gör ju fel. Det har jävligt mycket med bristerna för mig alltså. <laughs> jo men tänker du inte, det är väl inte så här så att du, så att du din, din, ditt mål med föräldraskapet är väl inte så här jag ska fan inte vara någon förebild för mina barn. <laughs> Förstår jag, jag menar? Nej det har det väl inte sen varit. Man, sen... men, men det har väl kanske varit... Eh, Liksom tonvikt på att vara kärleksfull och karismatisk. Ja, jag fattar. Okay. Eh, snarare än de här liksom, tunga, stabila grejerna. Eh, alltså till exempel, ett, ett bra exempel på mitt misslyckande det är ju att redan när Iris var typ 8-9 år ja. och jag köpte en cykelhjul och satt glad med dem i bilen och myste och bara visst är de fina med den cykelhjul, Iris. Så sa hon, pappa, de där pengarna borde du lagt på ditt pensionssparande. <laughs> Förstår du det säger någonting om mitt misslyckande Det beror ju också på vad man vill vara för förebild alltså, Jag vill återkomma lite till den här bastubilden För att det är ju så här Vill jag vara en person som inte lägger upp bilder Efter att jag bastat för att det är pinsamt Eller vill jag vara en person som visar att så här, jo, men så här kan man göra Man kan vara pinsam Det där är en viktig nyansering för att jag tror att om man tar det här som genom vanligt skriver om till sin extrem mm. så blir man ju som så här nidbilden av typ en japansk pappa. Att mm. man är perfekt och allting jättebra tills man typ hänger sig i garaget ja. för att man kunde inte visa att det inte riktigt var så. Ja. så att då är det mycket, och om vi tänker att alla har brister så ska man ju liksom inte dölja dem utan man får liksom ändå på något vis hålla fram sig som man är. Eh, men barnen ska ju inte känna att de behöver bli ens förälder då. Nej. Utan Nej. du ska fortfarande vara... Man ska ju ha sina brister, Rakt men man ska bära dem som sin sista dropp av vatten. <laughs> Nej, men alltså att man... Jag tar ju upp det här i boken om just med relationer och män. Att män generellt är sämre än kvinnor. Och att det här är något som kvinnor också måste vara medvetna om. Att män liksom är sämre på relationer än vad kvinnor är. 
Eh, och, men det ursäktar ju inte <clears throat> att man inte försöker. Alltså att man inte gör sitt bästa för att bli bättre på de här grejerna. Det är väl samma sak här. Alltså, om, man har som, om vi förenklar lite, om man har som en brist att man ofta kommer sent till hämtning mm. eh, då, är det ju inte, då kan man ju inte ursäkta sig med att säga så här, men jag är en person som alltid kommer sent till hämtning. Nej. Utan då måste man ju försöka göra någonting åt det i sitt liv så att man kommer i tid. Det är väl lite så, tänker jag. Nej, men grejen här är att, att man kanske ska så här innan man börjar fundera på så här hur ska jag tolka papparollen i den här tiden? Jag måste sätta mig och fundera på det. Så kanske man ska vara så här jag ska leva hederligt mm. eh, jag ska, mitt barn ska vara mitt allt och jag ska se till att bygga en ekonomisk stabil grund för mm. mitt barn. Eh, det ja. är ju, det går ju, ska ju gå mycket före kanske. Ja. Eh, men, men jag missade nog liksom att jag, jag hade kanske behövt Jan Emanuel som stod och sa grötbyndiga uppfordrande saker med nedtryckt röst i mitt öra. För samtidigt behöver ju också det här Astrid Lindgren ifall man bara kärlek, kärlek, kärlek så kommer andra, kommer folkvettet. Det där liksom. är ju bra att säga, ja. men det är ju inte sant. För att det man märker tyvärr, och det här kan jag säga nu jag hade kanske inte sagt det i början av podden när vi hade lyssnare som hade småbarn men, men man märker att det är tyvärr inte sant. Alltså det finns ju massa föräldrar som gör sitt bästa men det det går men, inte så bra. Men vad menar du med att det är så här eh, att, att, att varför blev Mona missbrukare? Hade föräldrarna gjort något fel? Nej, det hade de inte utan det låg liksom utan deras kontroll. Eh, hon hade dragit en nitlott eh, på något sätt i livet som gjorde att hon fastnade i det. Eller tänker du att det är så här att Även om man älskar sitt barn och bara uppmuntrar det och ger det kärlek så kan det ändå bli ett as. Nej, jag menar så här att, att det finns jättemånga som älskar sitt barn och har sitt bästa för ögonen men man är ju präglad av sin egen uppväxt. Alltså det finns ju folk som liksom ger barnen en otrygg eller till och med toxisk miljö fast de försöker sitt bästa och älskar sina barn jättemycket. Så att det det, ja, förstår, det räcker måste, ju inte. Så här, ja, du älskar ditt barn gränslöst, men du kan ändå vara, liksom, fucka upp barnet fullständigt. Och det sker ju överallt, även liksom bland folk som vi känner som är våra goda vänner och fungerar på många andra sätt. Mm. Tyvärr så är det så. Ja. Alltså man, man hoppade typ så här, ja, men det här med att folk liksom förstör, fuckar upp för sin familj och sina barn, det var ju någonting som pågick typ förr i tiden när föräldrar mm. var lite sämre. Men det hände ju hela tiden. Och ibland i enstaka, väldigt, väldigt sällsynta fall, så är det för att föräldrarna är totala psykopater. Så nu har man ju hört om liksom en, en pappa som liksom njöt av att plåga sitt barn. Ser det osäkert och rädd och sådär. Det är ovanligt. Det vanligare är nog att man är bara liksom totalt olämplig för att man, har, man, man är inte mogen själv. Liksom. Ja, just det. Ja. det tror jag är liksom supervanligt. Och... Men jag, jag, jag tänker att det här är en anteckning i marginalen för jag tror ändå att Alltså ifall man eh, älskar sitt barn förbördslöst och ser barnets bästa eh, i allt så kommer liksom... Och, och det, det är väl ställt mot olika sådana här uppfostringstekniker. Alltså ska man så här, ska man eh, köra femminutersmetoden eller ska man eh, ska de få gå och lägga sig själva eller ska, man, ska de lägga sig en viss tid eller liksom är det, ska de bära upp väskan själva eller ska ja, man, ja, alltså, alltså den typen ja. av... Jag tror att det är mer den typen av grejer att det är så här, det där behöver man inte bry sig om så jättemycket om man bara har det här eh, grund 
grundkärleken. Det som du säger stämmer helt. Mm. Men, sam- men det som jag säger stämmer helt också. Att ja. man kan älska sina barn och se det, det, det bästa. Man, man klarar inte. Alltså man man har man, ja. psykisk ohälsa ja. och alla möjliga ja, 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 grejer som ja, ja. man inte kan. Eh, men eftersom jag gillade så mycket det Jan Emanuel sa till mig. Och jag höll med om de här sakerna som, som kännetecknar då en bra pappa. Eller kanske snarare en bra förälder. Mm. Så har jag fortsatt på den här listan. Vi får gärna lägga till på den och så ska vi se hur vi själva har varit där. Okay. En bra pappa kan säga förlåt när han har gjort fel med sina barn, mot sina barn. Ja, det stämmer. Mm. Det är roligt om jag ska säga om det är rätt eller fel. Det är jättekonstigt. <laughs> vi kan bara fortsätta där då. Ja. Ja, men det, är inne på det, här. det är ju det här brister och sånt. För det här är ju ändå någonting som jag tycker är tydligt och konkret men så går det kanske mot den tidigare då föräldrarollen. För i det här som Jan Omanu skriver att man ska vara en perfekt förebild har ju liksom baksidan av det har varit att föräldrar har varit ofelbara. Mm. Så att och, och då blir de då stolta. Så att okej, okay, de tvivlar själva men det kan de inte visa för barnen. Nej, just det. Utan det får vara då en inre kamp mm. och de måste låtsas, hålla upp fasaden och låtsas mm. som de har gjort rätt. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt att visa att man man vet att man gjorde fel och mm. man ber om ursäkt för det. För att det är så man kommer lära barn att se sina egna fel och få dem att be om ursäkt för det. En bra pappa låter inte sina, sin medförälder dra ett tyngre lass. Alltså om det inte är under tillfälliga perioder som man har pratat om. En bra pappa sätter barnen och barnens behov främst. Mm. Och då är det till exempel att ja, alltså man har ju en massa behov som pappa till exempel att cykla tre timmar. Men barnens behov måste gå först. Det kan vara att, att spela en fotbollsmatch mm. eller att äh, mm. äta frukost. En bra pappa lyssnar på sina barn. Jag gjorde ju inte det idag apropå det. Eh, det, det som du sa nu, cykla tre timmar för att idag så var Lid tvungen att jobba eh, och jo, jag har morgon till nio eh, men jag eh, för mig kändes det så här jag måste in för jag vill köra en och en halv timme cross trainer innan vi ska spela in podden, mm. så att då eh, sa jag till Lid att jag skulle jobba eh, och så att, jag. Ja, jag gör rakt upp i ansiktet på henne okay. eh, och eh, så fick eh, för att och så fick Jojo gå tidigare och vara på fritids innan skolstart Ja, det är exakt det jag pratar om. Att ja, ska. Jag, ska ju, jag, jag har ju verkligen inte gjort det. Jag pratade tidigt om i podden om att när jag var ute och föreläste så hade jag en grej som var, jag tränade på sats då och på Vasagatan så fanns det en sats som egentligen var en hotellgym men som sats hade köpt upp. Det var väldigt trevligt att träna på för då, eftersom det var ett hotellgym så hade de någon så här eh, jättefin bastu och någon pool och sånt där. Och eh, om jag då skulle komma hem en tid som var så sen så att jag ändå inte skulle hinna lägga några barn. Det här var liksom, jag hade någon slags moralisk kompass. Mm. Då sa jag till Sara att jag kom hem typ en, en och en halv timme senare. Mm. Eh, eller jag bara specificerade inte när jag kom hem. Mm. För att jag skulle kunna träna. Men jag vill inte säga då att när jag kom hem efter min långa föreläsningsdag i Torsås så gick jag det första jag gjorde och tränade. Nej. Men, men det tycker jag ju nu är fel. Det ja. var ju typiskt en sån sak som... Eh, som, som jag har gjort jättemycket sådana saker mm. och det eh, jag vill bli, bli en bättre människa än så mm. för att jag tror också att Sara hade kunnat ta att jag ville träna och förstått det här argumentet att barnen sover ändå just det um, men sen så i och för sig så levde jag ju i en annan situation då, då hade jag ju små, två små jobbiga barn liksom. så att eh, jag, kanske, jag kanske den jag är nu kanske har svårt att se den jag var då och den personens behov Nej, får se sen Adrian Mm, exakt. Eh, men det här en bra pappa lyssnar 
Men jag, håller, men jag håller med dig i, alltså i princip så håller jag med dig i det men jag, men jag bara vill föra till protokollet Att jag bryter mot det också. Ja det är jättebra ja. Och en bra pappa lyssnar på sina det. barn Ja verkligen Och en bra pappa lyssnar på sina barn Är ju Det kan nog alla hålla med om Men det är lättare sagt än gjort Så är det verkligen Jag märkte nu Det här är en kamp Att barnen tycker att jag inte hör vad de säger Och det gör jag inte heller För att jag jag är så jävla inne i mina egna tankar mm-hmm. Så att det tar alldeles för lång tid Jag märker det inte själv Men de säger pappa, pappa, pappa Tre gånger innan Jaha. jag reagerar det är ehm, Och för det, jag började med För att jag upplevde att det här var ett jättestort problem Att jag hade liksom skärmat av mig Kapslat in mig Så att jag gick över från de här stora hörlurarna Till mm. små hörlurar mm. Nästa steg var att jag hade bara en hörlur mm. i och nu har jag inga hörlurar för jag vill verkligen vara närvarande. Och jag försöker, det är ganska dåligt på mig, jag försöker verkligen lägga undan telefonen. Eftersom jag annars tar upp den varje gång det liksom inte händer någonting. Um, så nu har jag gjort alla de här sakerna men jag märker att, ändå, att problemet är i mig. Att jag är så djupt inne i mina tankar. Så att jag, uh, att jag, att jag seglar iväg hela tiden. Mm. Så att det är jättesvårt för, mig, för barnen att få kontakt med mig. Så att det blir svårt att lyssna. Och också att om barnen berättar något jävligt tråkigt så zoomar jag ut. Och att om Rut läser för mig eh, högläsning i skolan så här, då tycker jag att det är underbart att hon läser, att hon läser så bra själva stunden som vi har, men jag hör inte ett ord av ja, den magiska kulan. Så att när vi ska skriva sen så här, då är det bara hon som får hålla koll på vad hon ska redogöra för. För jag minns inte ett enda ord. Jag är någon helt annanstans. Jag kan liksom njuta av den här stunden men, men jag måste liksom, det är någon slags överlevnadsmekanism. Men det, det blir värre och värre för mig också att jag klarar ingenting som är tråkigt. Och det är ja, mycket det är... med barn som är tråkigt. Ja, det är det, säger jag. Ja, det verkar ju tyvärr så. Och det är tillbaka är det i den här tiden också nu när man sitter på golvet och ja. ägnar sig åt Gud. väldigt manuella leksaker. Men det var något jag tänkte på med det där som jag kände igen... Vad fan var det då? Jo, men jo, lyssna på sina barn. Vi är inne nu. Man är ju, nu är han mega, mega pubertet. Mm. För nu, men han är ju så himla så här ändå krass. Och liksom så, så att han har sagt så här. Fråga inte mer om någonting. Mm. Alltså, jag vill inte. För att han har lite tjejbekymmer. Och det är liksom så med polar och sånt där. Men han vill liksom. Från att ha varit en så här person som pratar om allting. Och vill prata så är det så här. Sluta fråga mig. Alltså, typ är det någonting så berättar jag. Och det är ju en ny roll. När man, mm. För att då måste man också så här inte tränga sig på Nej. och vilja liksom eh, utan, så att det är en ny typ av lyssnande som jag liksom är väldigt ovan vid, för jag är ju ganska nyfiken och vill ju liksom fiska och greja, men nu måste jag liksom stå tillbaka och så här ja, eh, liksom inte ge råd för att det är ingen som vill ha dem och sådär. Det är skitsvårt det där alltså man liksom väger orden på guldvåg, som när Rut någon gång berättar, eller förlåt, jag tar tillbaka om, när, om något av mina barn eller någon anhörig berättar om sin partner någon gång mm. så måste man liksom verkligen lägga band på sig och inte visa sin entusiasm för att få förtroende att mm. inte ställa för mycket frågor framförallt aldrig ta upp det igen har visat sig Nej. man kan inte fråga som man gör med en annan alltså, om en kompis berättar att den har träffat någon så kommer man ju fråga, annars verkar man ut med psykopat mm. men med barnen kan man inte fråga Nej. utan då ska de ta upp det nästa gång mm. Sen kommer man ju säkert gå på minor också att man inte frågade och, och då, alltså typ när barnen är liksom kanske 23, om man inte frågar någon mm. gång om partner så kommer den tycka mm. att min pappa bryr sig inte om mig. Han skiter i min pappa. Nej, men så att det, det är ju verkligen det där med att lyssna är ju en jättesvårt. Mm. Ja, en bra pappa sätter gränser. Det är inte bra föräldraskap att alltid låta barnen få som de vill. Nej. Där har jag också haft jättemycket problem med, framförallt med Iris när jag var liten för att kombinationen av att jag var 
konflikträdd. Jag var första gångs pappa och hon var helt galet envis. Alltså hon satt ju mig verkligen på fruktansvärda prov. Mm. Nu har jag ju löst det delvis genom att eh, erfarenhet och delvis genom att eh, hitta bra liksom, undanmanövrar. När, när Rut blev i den åldern att, hon, att jag började sätta gränser så liksom var jag lite mer rustad för det. Just det. Vad säger du? Om gränser? Mm. Ja, men det har vi pratat om jättemycket ju. Och, alltså, för mig är det ju det här, med Manne har det varit generellt det här med olika lådor som vi har lärt oss på de här kurserna, alltså så här A, B, C-låda. Alltså vilka, vad har man för liksom red flags? Alltså vad, vad är viktigt? Här är det, det här går inte att göra. Men jag tycker det där är svårt nu också. Det är ju liksom så här, jag menar häromkvällen, ja du vet, nio gäller på vardagar och sen så typ, vi får man inte tag på honom och sen så liksom vid halv elva så dyker han upp så bara, va? Vad, vad håller du på med? Så bara, jag, jag, här, jag vet inte jag, jag vet inte hur jag ska agera i de situationerna eh, att det liksom är så här eh, för att vet du vad det sjuka är jag blir inte så arg Nej. och då vet jag inte riktigt hur jag vilken, vad, vad tycker jag om det här? Alltså det som jag på riktigt tycker det är att jag blir orolig. Mm. Alltså har det hänt någonting? Alltså vad gör du? Och sen så är det också så här skolan blir lidande om man är uppe sent på kvällarna. Eh, men samtidigt är det så här han hänger med, med liksom någon som han tycker om och det är liksom, jag kan ju förstå hela grejen. Alltså det är så här, jag, jag tycker det är skitsvårt. Mm, verkligen. Eh, en bra pappa nej vänta, nästa var en bra pappa älskar sina barn villkorslöst. Alltså han älskar dem inte mer när de sköter sig bra Nej, och det. när de mm. ger en bra första Det är tvärtom så att man ska älska dem som mest när de förtjänar det som minst. Ja, det precis. Är sentens. En bra pappa älskar sina barn villkorslöst och får dem att känna det hela tiden. Mm. Alltså så att de, de känner det även när de har betett sig som skit och man är arg på dem så fattar de att man älskar dem. Mm. Eh, sista då. En bra pappa inser att det inte alltid går att vara en bra pappa men han kommer alltid försöka så mycket han kan. Ja, den är, den är viktig tycker jag också. Alltså just det. Men framförallt också vara va, va lyhörd och medveten om vad man har för brister och då försöka, som du nu har gjort, rannsaka dig själv lite grann. Så här, det här är problemet och, och sen försöka göra någonting åt det. Mm. Det är väl jättebra. Men visst var det härligt det här att, att, att vara konkret kring vad som är en bra pappa? Mm. Fan vad det behövs. Mm. Ska vi göra en en dokumentärserie som heter Två pappor där vi bara, och, nej tre pappor, du och jag och Jan och Manuel, nu bara berättar mm. sådana saker. Lite grötmyndigt. Ja, Ska vi alla prata? Nej, vi kan ha olika personer Vi kan ha olika personer med konstiga röster Alltså Ernst Billgren, Jan Emanuel Och Helle Klein mm. <laughs> Alltså i och för sig Ernst Billgren Och Jan Emanuel låter exakt likadant Nej, Helle, Helle Klein Och de har ju sådana flundrur I hälsen Nu har inte jag om du är Ernst Billgren Nu är jag Jan... Ernst Billgren Ja, och sen Helle Klein låter likadant Ja men Jan Emanuel är ju mer Ja, men precis men tjena, du, kan inte ha Ernst, du kan inte ha Ernst Billgren och, och Helle Klein då Nej, nej. Det, nej, just det. Att det en av dem. En, det ska en man ha typ, ja. typ någon som pratar. Jag tror du skiter i rösterna ah, och okay. går på. Ja. Ja, men det är ju ett odiellt medium vi håller på med. Mm, ja, ja, Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. 
So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag har också läst en text. Bra. Uh, av uh, vår vän Det kan vi säga nu för tiden Eftersom jag är ju hej och du med honom också ja, det visste inte jag. Gunnar Adelius mm. ja, men Vi hängde ner på bokmässan Jag hoppas han spelar lopp uh, uh, så, så nära är ju inte vi Nej. Nej. Uh, Jag har uh, faktiskt haft En typ mansretreatig Nej inte en bara Kanske till och med två Helger i Gnesta på hans, i hans torp Med uh, Don Anders uh, Carrigan och Max Stockman Och han och en person som jag glömt namnet på. Där vi pratade just om hur vi ska vara som män och sådär. Det var precis innan vi fick barn. Jag tror att det var när Gunnar väntade sitt första barn. Som är något år äldre än, Ett år äldre. Mm. än Iris. Mm. Okej, okay, som, som man är då. Mm. Uh, uh, men i alla fall, han har också... Det är ju mycket nu om manlighet. Alltså det är mycket... Det, här, det, har satt, det, det är någonting på gång här. Det vibrerar. Jag känner att vår podd där är helt rätt, ligger rätt, helt rätt i tiden efter tio år. Mm. Uh, ja, men han har skrivit en text om manlighet. Eh, som man kan läsa i det var väl Dagens Nyheter va, tror jag nej, det skriver inte han, eller gör det? ja, skitsamma, man kan söka Gunnar Adelius manlighet mm. eh, och, och, och jag, ja, om man eh, prenumererar ja, den är ja. låst ja, eh, okej, okay, jag kan kolla var den finns nu då så, så, vi har den här, ska vi se här Nej men vadå, alltså det finns på DN Ja det är DN, det är DN Det är absolut ja, DN, ja, 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 men okay, att, okay. att man måste vara prenumerant för att läsa ja, ja, Nej men jag blev bara osäker på om det var DN jag hade läst Nej, det var det. Ja det var DN mm. Jo, och då han skriver om... Alltså, så här, min tolkning är att han skriver om manlighet. Men grejen är att den här texten är... Eh, det är först ett långt teoretiskt resonemang om intimitet och kärlek som jag inte fattar alls. Alltså, jag, jag, är, lite, jag är lite dum. Eh, och det är liksom... Jag, jag känner mig lite som när jag läste filosofi för 20 år sedan. När jag satt och läste sådana här varat och tiden av Heidegger och bara alla andra såg ut som att de fattade någonting. Och jag bara, jag förstår ingenting. Man ser ju någonting som är jävligt intressant ju som är att eh, han skriver ju om kristningsgenerationen. Jo men jag ska alltså jag kommer ja. till, jag kommer till. Så först är det ett långt resonemang om någon slags intimitet och han har varit på någon kärleksgrej och han drar massa paralleller till olika saker mm. som jag inte fattar. Men sen bränner det till. För då Eh, skriver han om just det som mm. du beskriver, eh, beskriver. Jag tänkte läsa det. Kring millennieskiftet var jag i de sena tonåren och Riot Girls och Electro Clash Band stod på scenen. Peaches och Letigre. Ett urkänna att relatera till. Jag vill också knulla bort smärtan. Det är en referens till Fuck the Pain Away av Peaches. Om du kommer. Fuck the Pain Away! Fuck the Pain Away! Jag kan nog låta ju. Eh, men, eh, alltså din... 
anmärkningen inte hans. Ja. Men tog man för mycket plats i publiken när Mäler Nisker smetade in sig i blod på scen fick man en armbåg i magen och visste att man förtjänade det. Jag lusläste tidskrifterna Bang, Bleck och Darling som min syster prenumererar på men var emotionellt underlägsna, i bästa fall lite löjeväckande i grupp vidriga, samtidigt lockande eftersom det var deras positioner och privilegier i samhället som skulle erövras. Jag visste när jag skulle hålla tyst tillsammans med tjejer hade läst om vilka ställningar som var skönast för kvinnan men min egen lust var något smutsigt. En kvinna som onanerade var emancipatorisk medan vi män runkade bulle. Nina Björks under det rosa täcket och texten i Fittstim bidrog till att forma min värld. Jag ansträngde mig för att inte råka lyssna på Ulf Lundell. Jag ansträngde mig för att inte råka lyssna på Ulf Lundell. Visst fanns männen överallt med sin kulturella tyngd och hegemoni men själva manligheten som jag var en del av tycktes stum, stelnad och passé. Det här tycker jag här är jävligt bra Gunnar. Under det blåa täcket luktade det skit. Mm. <laughs> Ett ingemansland. Den gamla mannen var på väg att dö men den nya var ännu inte född. Det enda progressiva för en ung man verkade vara att ta ett steg tillbaka och lägga band på sina mest pinsamma symptom. Manlig beskärning var nä- nödvändig för att skapa rum för kvinnlig blomning. I min adolescenshjärna bidrog denna oförmåga att ge av mig själv till känslomässig förstoppning och en inre splittring. En förnissa av feminism penslad över ljusskygga behov. Vera von Essen beskriver, träf- eh, beskriver träffsäkert fenomenet i en debattants dagbok. Svenska män har internaliserat två rörelser som blivit en förlamande paradox. Den vulgära porrskadade och den goda feministiskt medvetna. Eh, det här var ju en, eh, en passus i hans eh, text som jag liksom som verkligen slog an en sträng hos mig. Alltså eftersom vi är i samma generation och eh, jag känner igen mig jättemycket i det här eh, förutom att jag läste ju inte de där tidningarna. Eh, men jag känner ju till dem. Eh, och jag märkte ju det här, <coughs> jag var ju ihop med Li hela tiden ju. Eh, så att jag märkte ju aldrig det här spelet mellan man och kvinna eh, alltså i den här åldern eh, på det sättet. För att jag gick ju från <skratt> alltså egentligen gick jag ju från det som jag har beskrivit tidigare när jag skrivit krönikor alltså där spring in i tjejernas omklädningsrum tjata med till sex och vara lite så här allmänt tafsig till att bli ihop med Li och eh, sen så hade vi en period när eh, vi gjorde slut eh, då när jag dejtade lite och då blev jag otroligt varse det här alltså liksom hur man ska vara som man. Jag hade ingen aning om hur, vad som gällde längre. Alltså hur man liksom överhuvudtaget skulle funka. Eh, och det, jag hånglade med lite olika medvetna tjejer eh, och jag förstod inte alls liksom någonting av något av det där. Eh, så det blev ju som en eh, otrolig eh, clash och tvärt, tvärt avbrott. Hur då var du för clash? Hur var de mot hur, hur var du? Nej men jag visste ju inte längre. Alltså det kändes som att jag hade en en, en stil som var lite så här. Alltså tidigare då, retig, eh, lite manlig, lite pockande, lite sådär. Eh, som person liksom. Mm. Eh, men det kändes som att den, den grejen. Besöksförbuds osande. <laughs> exakt. Mm. Den funkade inte längre överhuvudtaget. Alltså det var ju så här. Det, det var inte bara att det inte funkade utan också att jag kände själv att det inte funkade. Det var inte så mm. att jag kände att jag behövde stryka en förnissa på någonting utan det var bara så här: det här vet jag inte riktigt vad jag ska göra med. Så jag hade lite svårt för det där. Men eh, jag tänkte på då slog det mig en grej med, som är bara en kort för du var ju jävligt het. Alltså du fick ju liksom tjejer, mm. du har ju beskrivit den här tiden. 
eh, mycket i podden och allting. Och då undrar jag, liksom, hur hanterade du det här? Det kändes som att du kunde liksom, du kunde komma runt det där på något sätt. Det här är skitintressant för att, eh, jag tänkte precis på det, att... Eh... Dels så tänkte jag tänkte på två saker. Dels så var det ju, det, det Gunnar beskriver är ju extremt smalt. Alltså de killar som i, i millennieskiftet läste de här tidningarna och kände de här kraven och hade koll på liksom fitstim och den, de nya kraven på mannen. Alltså jag tror det var väldigt, väldigt, ja, väldigt men det, var i, det var ju här i Stockholm i någon slags innerstad. Inte ens i Stockholm i innerstan utan liksom så här typ någon alternativ eh, kulturkretsar och... Ja, eh, nej, jag tror ändå att det var om man så här, som jag då när man hängde på typ nightlife och du vet, man lyssnade på Håkan Hellström och det var ja, men det fanns liksom, några, men menar, om du tittar på Sverige det var försvinnande, försvinnande jo, i Sverige, på. men jag tror ändå i Stockholm i liksom innerstads och alla de här eh, så tror jag ändå att det fanns i alternativkretsar På Stureplan var det ju liksom inte så eh, Tror jag Nej men där har det väl aldrig varit så Nej men, men mm. när, så, så att det, det fenomenet som han beskriver Alltså när han skriver om det så låter det som att Det här var någonting som alla unga män Upplevde då ja, ja, ja. Jag tror nej, att det är nej, jätte, nej. jätte jätte mm. jätte alltså, ju... Däremot så var jag ju prick i målgruppen för Som jag startade en, en eh, förening Där vi pratade om mansrollen som heter Linga 2000 mm. Jag ringde upp till bokförlaget DN och bad dem skicka Fitstim gratis när den kom. För att mm. vi skulle ha den som diskussionsunderlag. Mm. Liksom. Och jag läste de här tidningarna som han nämner. Och jag var någon som ville omforma mansrollen. Och vara mer inkännande och inlyssnande och sånt där. Mm. Eh, samtidigt så var jag ju... Alltså det här att jag typ låg med jättemånga och... Typ hade framgång om då målet var att ligga så många, med så många som möjligt. Mm, vilket där. Eh, då var det nog mer, det var inte, alltså det var nog du vet, om man kan om man vet hur man ska sitta vid en middag så kan man sitta hur fan som helst. Det var mer kanske så att jag var liksom typ eh, trygg att jag hade koll på feministisk etikett och modern mansroll. Så att jag eh, kunde liksom helt bortse från dem på ett sätt som nästan var lite kuriöst. Att jag var mer som en liksom Neil Strauss The Game-kille som kom fram och alltså, körde en mer en Nisse-Evalsk stil. Att jag var så trygg i det här att jag hade hängt med i tiden så att jag kunde strunta i det. Mm. Inte att jag gjorde saker som var dåliga för sig men att jag liksom inte var försiktig alls. När kanske andra killar var mer försiktiga så gick jag fram till den när jag var intresserad och sa att jag tyckte att hon var het typ. Men, men det här tycker jag är spännande för det är ändå... Så jag känner inte alls att så här, den här nya tiden som jag lever i gör att jag inte har något manöverutrymme att jag måste vara försiktig och att tjejer liksom vill bestämma utan så kände jag överhuvudtaget inte. Men det är ju, jag tror att jag känner mig mer besläktad med Gunnar alltså när jag, när jag träffat honom korta stunder så känner jag ju att vi har en annan också alfa-aura än vad du har. Alltså förstår jag vad jag menar? Jag tycker nog tvärtom. Att ni är liksom små eh, möss eh, i sådana här sammanhang. Medan jag är en alfa liksom. Förstår du? Uh, ja, men då kanske det var så. <laughs> jag nej, men, nej, men att det finns en sån här... Och jag, jag säger inte alfa som något positivt. Jag menar mer att det är så här... Man är ganska dominant. Man är ganska liksom... Nu hakar Gunnar på min... Eh, det behöver man inte göra. Men att nej. man är liksom... Och framförallt på den tiden att det var... Att, man, att jag var mer... Eh, Ja, men du, du vill liksom gå på ägg. Du vill ja. dominera ett rum och att tror, alla ska lyssna och titta på dig. Jag tror ju att du, alltså din stil passade sig, alltså din personlighet passade sig bättre, alltså i den kontexten. Kanske. Uh, att det liksom är, det är som att det är 
Eh, sen så är det ju hårt arbete också Men talang är ju liksom, det vet vi, 10% eh, Och jag tror att du hade liksom En fallenhet för det Och sen så tyckte du att det var jävligt kul Så då jobbade du på det eh, Och du, det fick det funka jag, men... jag, jag är osäker på att det stämmer För att jag, jag tog nog liksom väldigt mycket plats Det har ju alltid varit någonting som har brottats med Att jag tar för mycket plats Det är bara att, att jämfört med dig Så kan man liksom inte ta mycket plats För du tar platsen ja, men du, först Men du tar ju plats på ett annat sätt ja. Alltså du är ju mer eh, smidig Förstår du? Mm. Alltså, eh, det, det, var, bra. det var någon som beskrev det var någon som beskrev oss att det är så här att vi gör ungefär samma saker, men jag gör det, jag går in och säger så här, nu ska jag göra det här och sen så gör jag det, medan du säger att du inte ska göra det och sen så gör du det. Att det liksom är så här, <laughs> det var, jag fick något DM om det. Det var någon ja. så här, men, alltså att det liksom finns något sådana här att det är, och det beror ju på lite grann vad man gillar. Alltså ja. så här, någon som liksom är eller någon som är lite mer Ja, men att det, utfallet blir ungefär likadant ja. typ. Men, men kontentan är ändå att jag kände mig liksom inte som, som man ibland säger typ att, eh, att man som man då i en feministisk medveten tid blir typ bakbunden och inte vågar ragga. Eller så här. Jag känner mig väldigt, väldigt fri att ragga mycket och liksom hårt. Ja. Men det som jag eh, tänkte på, alltså, för när vi pratar om tre pappor så... Eh, då var det ju liksom Jag vet inte om du minns det Men jag hade ett jävligt smart resonemang tycker jag eh, Om att för att eh, Bli bra så liksom, Och landa i någonting så måste man överdriva Och sen så kan man Alltså om man tänker sig så här Om man nu ska bli en mjuk inkännande pappa Som liksom inte gör Som tidiga generationer och så här, Då måste man överdriva jättemycket i början mm. eh, Och sen så kan man typ komma ut på andra sidan lite grann eh, Normalt Men att man liksom tar i ut av helvete för att liksom sätta någon identitet. Och så lite grann tänker jag att eh, de, den här eh, Gunnar Adelius och min då krets lite grann, när man nu tittar på när vi är i 40-årsåldern, att det är som att vi, eh, jag tycker att de flesta av oss har kommit ut lite grann på andra sidan. Att det liksom är att man överdrev det där i början, men att nu... Överdrev vad då? Ja, men det här att kvinnor tyckte att män var löjeväckande och att män kände sig då eh, undanskuffade och kände sig löjliga och att behövde stryka en förnissa eh, av feminism på sina dunkla behov, eller hur han beskrev det. Alltså att du, gjorde, du kände att du ja, behövde göra det? Jag var, inte alls teore- jag var inte alls här teoretisk som Gunnar. Nej, men du gjorde det i kraft och handling att du... Sk- Nej, jag gjorde nog... In- jag, jag blev bara... Men lång- var det, vad var det du överdrev då som du har kommit ut på andra nej, men sidan? Jag, jag, nej, men jag, nu pratar jag generellt om okay, okay. hur, hur man är liksom... Att, man, att män överdrev det här att ja, dölja och kvinnor överdrev liksom det andra, så att säga. Sen hur jag gjorde exakt, jag var nog bara... Visste inte riktigt hur jag skulle förhålla mig till det. Visste inte hur man skulle spela spelet, typ. Men att man nu idag som så är det liksom att man kan enklare och på ett enklare sätt förstå att man både kan lyssna på Letigre och på Lundell. Att det liksom finns ingen så här motsättning mellan dem. Förstår du vad jag menar? Att det liksom går att göra både och. Och det är det som är det så här spännande i livet och som är, som är liksom som är livet. Att det inte är så enkelt och det är så svartvitt. Och det tycker jag är spännande. Jag tycker det som är mest påtagligt nu är att folk verkar längta väldigt mycket efter en, en manlighet som man kan ta på. Att det som var feminismen på vid millennieskiftet, den tredje vågens feminism, var väl lite grann att köna är konstruktion. Eh, att det, det är genus. Eh, och att eh, män kan lika gärna anamma de traditionella kvinnorollerna och vice versa. Kvinnor kan lika gärna anamma det som är traditionellt manligt. 
Eh, och att kvinnor har kommit till korta som har fått en jävla mycket sämre roll som gör dem eh, att de halkar efter på massa, massa olika områden. Det var liksom grundpremissen. Eh, och, men nu verkar det som att många tycker att det finns något så här... Alltså lite återigen den här Robert Bly-grejen att det finns något mystiskt manligt som man ska tillbaka till och längta efter oavsett om man är då Paolo Roberto eller om man är Jon eh, som är med i trepappor. Det är min spaning. Eller då eh, Gunnar Adelius som tycker att det är något som har gått förlorat här. Just det. <hör> ska vi köra pappautblick eller innan vi avslutar? Ja! Då var det dags för veckans pappautblick. Leva Lesinska ställdes som 20-åring inför sitt livs svåraste val. Fördöma sin pappa som förrädare eller aldrig mer återvända till sitt hemland Lettland som då var en del av Sovjetunionen. På morgonen den 3 september 1978 checkade Leva Lesinska in på Marriott Hotels svit i Washington DC. Hon var då 20 år och fortfarande upprymd över sin första smak av västerländsk frihet. Men något oroade henne. Hur hade hennes pappa, en sovjetisk översättare vid FN i New York, råd med ett hotellrum för 350 dollar natten? Mm, kan man fråga sig. Verkligen. Hennes far skulle eh, avslöja att han hade läckt sovjetiska hemligheter till CIA. Han gav henne två val. Antingen kunde hon ta en taxi till den sovjetiska ambassaden och fördöma honom som en förrädare. Eller så kunde hon stanna hos honom och aldrig mer se sin mor eller sitt hemland. Leva valde att stanna i USA. Hon skulle inte sätta sin fot i Lettland igen på 13 år eftersom då järnredån föll. Men det visste ju inte hon att den skulle göra. Eh, så att hon valde ju då eh, pappan framför liksom hela eh, alltihop eh, sitt, sitt liv i, I Sovjet. Eh, det här är ju ett val man inte vill ge sina barn. Vänta, hon fick då New York och sin pappa. Det var väl mm. det var inte så svårt val. Ja, och aldrig mer träffa sin mamma. Ah, pappor. Pappor ändå pappor. Ja, ja, alltså med tydliga <coughs> ramar. Ja, nej, men det lät ju men... som... Jag menar, det är klart att jag menar, New York är New York. Och Sovjet är Sovjet. Men okej, okay. du... Du tror att det är så enkelt att de valde det. Det var inte pappan de valde utan de valde Västerlandet. Nej, det är, det är ju en mix. Men, men det är klart att, att det är New York. New York versus Sovjet finns ju i vågskålen förstås. Mm. Vem tror du, om vi nu inte har de här New York i vågskålen då? Vem skulle de välja av, av dig och Sara? Gud, Sara såklart. Båda? Ja, absolut. Jag tror ändå att mannen kanske skulle välja mig. Jojo skulle välja Li sex dagar av sju i veckan. Mm. Men jag tror ändå att jag har en chans på mannen. För mannen just nu och jag har en ganska bra relation eftersom jag håller käften. Jag fattar inte pappet Bicken. Kan du inte kontextualisera den? Ja, det, det att vi ska var, leda. Att det, det var ju en pappa som ställde... Ja, men var, var, var hörde du det här? Var, var, nej. Var, var, det är en nyhet. Det är en pappet okay, Det är ja. en nyhet om en sovjetisk... Eh... Det är bara att jag har svårt att lyssna när det blir lite långt. Ni som lyssnar på podden hörde ju vad jag läste. Jag läste ja. en notis om en eh, kvinna som berättade om sitt... Eh... Hon har berättat om det här när det som hände. För, mm. Ja. Mm. Och sen så var det själva Det ledde fram till att jag ställde en fråga till dig vem, okay. vem Nej, jag, jag skulle bli Jag tycker det är en jobbig fråga för jag vet att det blir Totalt bortvalt Ja, tråkigt mm. Jag har en till pappautblick För jag känner att den här tog inte skruv riktigt hos dig Jag hade tänkt att vi skulle ha en lång böljande diskussion Om vem eh, barnen skulle välja Men det var ja. ganska enkelt i ditt fall Och det var ett jobbigt ja, ne- ja, nej, men det, det var ju mm. kul ändå för dig för att förut så har du beskrivit att det är Jojo som är pappi och att eh, man är jättemammig. Eh, mm. Så att det var ju... Jag tror att det är, det är nog lite jämnare men jag, jag skulle nog 
Jag kan nog inte säga att Jojo skulle välja mig med gott samvete. Men igår så sa han att han ville att jag skulle lägga honom. Mm. Uh, men varför tänker du att mannen skulle välja dig? Ja? För att jag tror just nu så är... Jag inbillar mig att mitt pubertetsgame är lite bättre. Mm. Ja, Li- jag inbillar mig att mitt pubertetsgame är lite sämre. Okej, okay, för Li är att jag mycket är en mer... man och mina, mina barn är tjejer. Ja, ah, det är sant. Men Li är mycket mer på. Alltså det här med att jag vill veta saker och vill fråga och hålla på. Och så här, och han är så här, men käften... Jag, jag, jag. Och jag låter honom liksom lite mer flyta runt och ge honom mer frihet. Ja, det, där, det där är svårt för mig eftersom jag, jag har väl samma... Alltså jag måste visa att jag inte är framfusig samtidigt mm. som att ingenting knasigt hos mig. Alltså om jag är bara tyst liksom. Du sitter så, och läser den här Clara Henrys bok om mens. Den, och, den beställde jag tidigt för länge sedan. Hon ja. läste den. Det var ju en succé. Mm. Men, ja, men du men, satt inte och läste den högt själv. Nej, nej. det gjorde jag inte. Men, mm. men däremot risken är ju liksom att jag försöker vara liksom försiktig och inkännande men då verkar jag ju bara typ som en egen pappa som tyckte det var jättejobbigt att prata med mina systrar om pubertet. Liksom. Ja, just det. Mm. Så det, det är en, en hårfin gräns. Ja. Mm. Och så blir det ännu konstigare om du ska komma och vara lite mer att jag har koll på grejerna, jag är liksom sexualupplysare, jag känner till en del saker. Ja. Nej, gud. Ja, det är svårt. Men, det är en pappautblick till här som eh, tangerar, eller känner du att du vill säga Nej, jag känner att jag ser, du sitter ju väldigt annorlunda med micken. Det är inte Jaha. konstigt att eh, ja, du har suttit så här. Nej, har du, inte hela tiden. Nej. Det var ju nu på slutet. Ja, bara. Ja, bra. Um, jo, eh, det har hänt grejer på A-traktorfronten. Ja. Det verkar vara ständigt ja, återkommande med pappor och söner mm. och A-traktorer. För det var alltså en... Nu läser jag lite kort här och innan till från en liten notis i någon av kvällstidningarna. A-traktorn flydde från polisen i 130 km i timmen. Men när jakten fick ett slut gjordes, ett överraskande, gjordes en överraskande upptäckt i passagerarsätet. Där satt den 15-åriga förarens berusade pappa. Ja, dessutom vd för ett framgångsrikt företag. Det, är, det verkar vara någonting med det här med A-traktorer och pappor. Ja, pappor älskar A-traktorer. Och mm. de vill också att barnen ska köra dem när de är fulla. Mm. Ja, men förra gången var Eller det... köra olika... Köpa, köpa sig och sådär. Mm. Ja, och nu var det ju 130 Det är bra att ha barn som kan köra fort. Ja, speciellt om man är berusad. Han kanske vill ha sig. Det är det, de kan liksom inte mm. vänta till barnen är 18 med att ha barn som kan köra snabbt och göra olika ärenden åt dem. Okej, vad skulle choklad kakoceremonigänget säga om det här och vad skulle Jan Emanuel säga om det här? Jan Emanuel tycker nog att det är... Jaha, när om pappan... Ja. Alltså han tycker inte att man ska vara full inför sina barn. Nej. Så Jan Emanuel tycker det är jättedumt. Men bilen då? Ja, men bilen tycker jag är jättebra. Mm. Och att den går för fort är också liksom okej okay för att mm. det är en nödvändig del mm. av att växa upp som ung man. Mm. Att man vill känna att det går fort men full man vill är för risker och sånt där och det är bra att för risker. Mm. Full är väldigt dåligt inte mm. om sonen är det men om mm. pappan är det så mm. dålig pappa bra son. Och, och bra också att han fixade den här attraktorn till och sonen. Kakoser med grabbarna då vad säger de om det här? De är väl väldigt osäkra de har väldigt fullt upp med sig de själva. De tycker det är imponerande att eh, sonen kan köra. Man märkte det Jon ville köra för att han gör inte så ofta. Mm. Eh, kommer du det? Nej, det har jag glömt bort. Nej, han vill köra bilen. Wow, liksom, jag kan köra och det han gör inte så ofta men det går mm. jättebra och liksom, mm. växlar och allting. Så att de tycker nog att det är väldigt imponerande att, äh, att äh, killen kan köra fast han är så ung. Jag tror att de inte överhuvudtaget har en aning om vad de tycker om det där. Jag mm. tror att de bara sitter och vill stråla. Liksom. Mm. Och det, där är... Nej, men det är bra att pappan och sonen är nära varandra rent fysiskt. Och... Att de har en connection. De kanske borde dricka kakor istället mm. för stark sprit. Tack för ett eh, avsnitt. 
Tack. Ja. Och då var ett av det tycker du var bra eller? Jag tyckte att jag var ganska dålig. Jag tycker du var skarp idag. Men om jag ska säga själv tycker jag var, nej, jag var inte så stringent. Jag hade jag hade ställt högre krav på mig själv. Men jag tycker du hade var jävligt bra. Ja, kul. Jag tycker du var bra. Ja. Tycker jag var ganska bra också mm. men... ja, alltså jag tycker som sagt du var bra. Jag, jag, jag är inte så att jag inte liksom vill hävda mig själv, men jag tycker inte jag kom kommer till mig rätta riktigt där med min manlighetsgrej. Jag känner att den var lite oklar i vad jag egentligen tyckte. Får fundera till nästa vecka. Ja, jag får återkomma i ämnet. Eh, vi hörs! Bra, hej! hej. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 